0: «Гиппократ одобряет». Приветствуем всех еще раз на нашей волне 104.1 ФМ и мы вернулись не одни, а вместе с полезной рубрикой. Сегодня мы поговорим про такую патологию, как инсулинорезистентность, которая на сегодняшний день встречается довольно часто в мире. Но ну, а обсудим мы это расстройство вместе с врачом-эндокринологом медицинского центра Тирамид Натальей Смоковой. Наталья Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ну и начнем наш разговор, скорее всего, со знакомства с патологией. Что такое инсулинорезистентность?
1: Инсулинорезистентность – это состояние, когда организм перестает чувствовать гормон инсулин. Инсулин у нас вырабатывается в поджелудочной железе, так называемыми бета-клетками, и он присутствует у нас всегда в организме, угу. в меньшей или в большем количестве. Но при поступлении пищи в организм, особенно при поступлении углеводов в организм, инсулин вырабатывается в большем количестве, потому что он преобразует углеводы в глюкозу. А глюкоза является самым главным источником энергии. Она должна поступать во все клетки и органы для нормальной жизнедеятельности. Деятельности. У нас в организме есть так называемые инсулиновые рецепторы – Глюкоза может поступать в некоторые органы и ткани без этих инсулиновых рецепторов. То есть глюкоза поступает без проблем в клетки головного мозга, в нервные клетки, в сетчатку глаза, в почки и надпочечники. Здесь ей не нужны инсулиновые рецепторы для доставки глюкозы. Другие же органы и ткани имеют вот эти инсулиновые mm -hmm. рецепторы, и к ним чувствительность утеряна. Поэтому инсулина в организме много – но они не могут открыть вот эти двери для того, чтобы глюкоза поступила в определенный орган для доставки достаточного количества энергии.
0: То есть без инсулина, получается, глюкоза не может попасть в клетку и будет просто гулять себе по крови. А как это отражается на организме человека?
1: При длительно существующей инсулинорезистентности уровень инсулина в организме увеличивается до больших значений и возникает гиперинсулиномия. А гиперинсулиномия приводит к повышенному аппетиту. Угу. Повышенный аппетит приводит к избыточной массе тела, к ожирению, к ожирению внутренних органов, к жировым изменениям внутренних органов. А повышенное содержание глюкозы в крови приводит к повышению сахара и тем самым может способствовать сахарному диабету.
0: А есть ли еще какие-то признаки, по которым можно человеку заподозрить, что у него есть инсулинорезистентность?
1: Ну, все-таки инсулинорезистентность – это медицинский термин. Угу. Но заподозрить мы можем тогда, когда у нас начала увеличиваться масса тела в угу. первую очередь, если появился избыток или ожирение. Заподозрить мы можем и сами, можем обратиться за медицинской помощью, но существуют анализы, по которым мы четко можем выставить, что у человека есть инсулинорезистентность.
0: Как мы уже говорили, как правило, инсулинорезистентность идет рука об руку с лишним весом. А стройного человека такая патология она не касается?
1: Касается. По данным исследований, около 10% людей без избытка массы тела имеют инсулинорезистентность. Но эта инсулинорезистентность, она в первую очередь связана с нарушением чувствительности к инсулину клеток печени, угу. когда возникает жировой гепатоз у худого человека, либо пациента с нормальной массой тела.
0: А почему в целом вообще возникает инсулинорезистентность?
1: Ну, здесь причины могут быть как приобретенные, так и врожденные. Некоторые врожденные патологии, такие как патологии гипофиза, гипоталамуса, надпочечников, они могут привести к нарушению чувствительности к инсулину. Но зачастую это все-таки приобретенное состояние. Угу. И здесь такими предрасполагающими факторами в первую очередь является избыток массы тела, малоподвижный образ жизни, жизни, ожирение и злоупотребление быстрыми углеводами.
0: Часто ли в нашем крае ставят такой диагноз? И какой врач, какой специалист способен его поставить?
1: В последнее время очень часто. Mm -hmm. Хочу сказать, что участилась инсулинорезистентность у детей и подростков. За последние пять лет количество подростков с метаболическим синдромом, то есть с ожирением и с инсулинорезистентностью увеличилось почти в 5 раз. То есть каждый десятый ребенок имеет инсулинорезистентность. И люди, которые страдают ожирением, имеют инсулинорезистентность.
0: Угу. А кто преимущественно в зоне риска для инсулинорезистентности? Мужчины или женщины?
1: И мужчины, и женщины. Просто женщины чаще обращаются за медицинской угу. помощью, чем мужская половина населения.
0: А вот эта патология, инсулинорезистентность, она вообще обратимая?
1: Конечно, обратимая. Почему? Потому что инсулинорезистентность – это чаще приобретенное состояние. Здесь мы всегда нацелены на снижение массы тела. Считается, что снижение массы тела хотя бы на 5%, Улучшает чувствительность к инсулину почти в два раза.
0: Хорошо, а если не успели вовремя заподозрить и найти инсулинорезистентность, а чем это грозит?
1: Ну, в первую очередь, это грозит развитием сахарного диабета. Далее, при инсулинорезистентности, так как развивается ожирение, то появляются проблемы с артериальным давлением, увеличивается уровень холестерина, что может привести к атеросклерозу. Угу. Ожирение приводит к различным гормональным изменениям, к снижению уровня тестостерона, то есть появляются проблемы с потенцией у мужчин. Нарушается менструальный цикл, uh -huh. потому что инсулин ухудшает выработку половых гормонов.
0: А как долго инсулинорезистентность может оставаться патологией без перехода в диабет и другие осложнения? То есть, можно ли, скажем так, жить и не знать о ней?
1: Жить и не знать об инсулинорезистентности можно, но когда у человека есть ожирение, он должен задуматься, что что-то не так. Uh -huh. Потому что, ну, все-таки, еще раз повторюсь, инсулинорезистентность – это медицинский термин, но если есть избыток массы тела, значит, мы должны понимать, что организму тяжело, и где-то будут какие-то проблемы.
0: Правильно ли я понимаю, что тогда основной метод корректировки инсулинорезистентности – это, получается, диеты?
1: Да, в первую очередь. Если это приобретенное, то это соблюдение диеты, режима питания, рациона питания. Очень важно, чтобы мы ложились спать не позже 23 часов, потому что в ночное время у нас вырабатываются гормоны, которые мешают нам снизить уровень инсулина в организме. И ежедневно дневные кардионагрузки. Самое простое – это ходьба.
0: Тем не менее, могу не уточнить, а каких продуктов желательно избегать, а каким стоит отдавать предпочтение?
1: Стоит отдавать предпочтение белкам, в первую очередь мясо, рыба, молочные продукты, овощи и стараться избегать быстрых углеводов, угу. то есть фастфудов, еды быстрого приготовления, избегать сладости, мед, варенье, печенье, пироги, торты.
0: А как часто нужно проверяться на инсулинорезистентность?
1: Ну, хочу сказать, что есть такое исследование. Оно так и называется оценка инсулинорезистентности, индекс хома. Когда пациент приходит к врачу, и доктор заподозрил или определил, что есть ожирение, но он всегда должен проверить вот этот индекс хома, чтобы понимать, входит ли в группу риска пациент и по сахарному диабету, и по атеросклерозу.
0: В общем, желательно время от времени рано или поздно провериться все-таки.
1: Но люди, которые имеют ожирение, mm -hmm. да, обязательно.
0: В первую очередь. Что ж, спасибо большое вам за эту информацию, Наталья Николаевна. Еще одна интересная беседа, не менее интересная, чем все другие. Ну, а пока что мы идем дальше по эфиру. У нас еще впереди много интересных событий, поэтому не переключаемся и слушаем Первое радио.